0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Der Tod des freien Wortes. Presse und Meinungsfreiheit in Kriegszeiten.
1: Es gibt keine Redefreiheit für alle, die unter einer Diktatur leben. Das ist ein Zitat des in Berlin im Exil lebenden chinesischen Schriftstellers Liao Yiwu, der in China wegen seiner Kritik am System schon im Gefängnis saß und gefoltert wurde. Er bringt auf den Punkt, worum es in der Woche der Meinungsfreiheit geht. Wie wertvoll und gleichzeitig zerbrechlich und schützenswert Demokratie, Presse und Meinungsfreiheit sind. Die bundesweite Aktion startet heute und geht bis zum 10. Mai. Hanna Immich berichtet. Eine Woche lang dreht
2: sich bundesweit in über 60 Veranstaltungen alles um die Freiheit des Wortes. Vor drei Jahren hat der Börsenverein des Deutschen Buchhandels mit Sitz in Frankfurt die Woche der Meinungsfreiheit ins Leben gerufen. Hauptgeschäftsführer Peter Kraus vom Kleff erklärt, warum die Aktion immer Anfang Mai stattfindet.
3: Nun, der 3. Mai ist der Welttag der Pressefreiheit und der 10. Mai ist der Gedenktag der Bücherverbrennung, die sich leider dieses Jahr zum 90. Mal jährt.
2: Bundesweit finden Diskussionen, Lesungen, Konzerte und Ausstellungen statt. Alle widmen sich in
3: zahlreichen Facetten dem Erhalt demokratischer Werte. Der für viele Menschen ein immer dringenderes Anliegen ist. Und so wollen wir mit einem starken Bündnis und einem spannenden Programm während dieser Woche der Meinungsfreiheit ein Bewusstsein für die Bedeutung demokratischer Freiheiten schaffen. Mit dabei
2: sind unter anderem auch Reporter ohne Grenzen, Amnesty International, die Frankfurter Buchmesse, das Blaue Sofa, Bertelsmann und auch Medienpartner wie zum Beispiel der Hessische Rundfunk. Genau wie zahlreiche Buchhandlungen, Verlage, Literaturhäuser und Theater.
3: Eines der Highlights ist sicher die Auftaktveranstaltung in der Paulskirche in Frankfurt. Dort wird es einen Diskussionsabend geben zum Thema »Unsere Demokratie und das freie Wort«. Innenministerin Nancy Faeser ist dabei, der Aktivist und Pianist Igor Levitt, Michelle Friedmann und Frankfurts Bürgermeisterin Nages Eskandari-Grünberg.
2: Auch die Deutsche Nationalbibliothek in Frankfurt ist mit an Bord. Die Leiterin des Exilarchivs ist Silvia Asmus. In der Nationalbibliothek hängen unter anderem große Plakate mit Fotos bekannter Persönlichkeiten, die zitiert werden.
1: Irina Scherbakova zum Beispiel wird auf einem Plakat zu sehen sein. ist die Mitbegründerin von Memorial International. Und ihr Zitat ist zum Beispiel, Meinungsfreiheit abschaffen ist der erste Schritt zur Unterdrückung.
2: Memorial International ist eine internationale Gesellschaft für historische Aufklärung und Menschenrechte. Und die Wanderausstellung Verbrannte Orte Verbannte Worte gibt es auch in der Deutschen Nationalbibliothek zu sehen.
1: Und das wird eine Outdoor-Ausstellung sein, die ist also auf dem Vorplatz der Deutschen Nationalbibliothek frei zugänglich, Tag und Nacht. Und da nehmen wir einmal die Bücherverbrennungen 1933 in den Blick, schildern so ein bisschen, wie ist es dazu gekommen, wer war verantwortlich, wie ist das abgelaufen. Und es sind schon 160 Orte bekannt, an denen damals Bücher verbrannt wurden. Und das macht eben deutlich, wie breit getragen die diese Aktionen auch in Deutschland waren.
2: Wie wichtig die Meinungsfreiheit für eine lebendige und freie demokratische Gesellschaft ist, wird durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine aktuell deutlicher denn je. Ein Grund mehr, das Thema in den Vordergrund zu stellen, sagt Peter Kraus vom Kleff, Hauptgeschäftsführer vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
3: Man versucht, eine Kultur, eine Meinung, eine Sprache zu verdrängen. Und uns ist es ganz wichtig, auf diese Themen aufmerksam zu machen. So freuen wir uns zum Beispiel, dass ein Instagram-Takeover des Instagram-Accounts der Frankfurter Buchmesse erfolgt durch den Friedenspreisträger Serhi Sadan, ein äh, ukrainischer Künstler, der nicht nur schreibt und nicht nur Musik macht, sondern auch als Aktivist in Charkiv sich im Moment sehr stark einsetzt. Und Serhi wird vom 3. bis 5. Mai unser Instagram-Account übernehmen von der Frankfurter Buchmesse und hier auch auf ukrainische Themen aufmerksam machen.
2: Denn nichts macht den Wert von Presse und
1: Meinungsfreiheit deutlicher, als wenn sie angegriffen wird. Desinformation, das ist das große Thema, nicht nur in Kriegszeiten, aber da besonders. Jede Seite versucht, die eigene Version der Ereignisse unters Volk zu bringen. Der Kreml stellt noch immer den Angriff auf die Ukraine als eine Art Befreiung dar. Die Ukraine leidet in dieser Version unter der Knechtschaft von Nazis. Die Ukraine verbreitet wiederum ihre Sichtweisen oder lässt sie verbreiten. Wenn einer die Medien zu nutzen weiß, dann Volodymyr Zelensky. Zum Internationalen Tag der Presse- und Meinungsfreiheit wollen wir schauen, wie Propaganda uns beeinflusst. Und das tun wir mit Hilfe von Dr. Susanne Spahn. Sie ist Osteuropa-Historikerin und Politologin an der Uni in Berlin. Ich habe sie gefragt, was sind denn die klassischen Wege der russischen Desinformationskampagnen, wenn wir da auf Deutschland schauen?
4: Die klassischen Wege sind die, russischen Auslandsmedien. Ich beobachte hier die Arbeit der russischen Medien seit neun Jahren. bin also seit dem Start von RT.de. Das ist die deutschsprachige Version des Auslandssenders RT und der Nachrichtenplattform Sputnik News, in Deutschland bekannt, und der SNA dabei. Und das sind die klassischen Auslandsmedien, die hier versuchen, die öffentliche Meinung in ihrem Sinne zu beeinflussen. Also konkret zum Krieg geht es darum, den Krieg zu legitimieren. Und aktuell vor allem auch die Unterstützung für die Ukraine zu schwächen. Neben diesen offiziellen Kanälen gibt es auch noch eine ganze andere, ein ganzes Netzwerk von Akteuren, also Online-Medien, Alternativmedien, die ebenfalls diese russischen Narrative unterstützen und verbreiten.
1: Aber die russischen Staatsmedien sind ja inzwischen bei uns verboten, oder?
4: Ja, sie sind verboten und sie sollten eigentlich auch, sollten diese Inhalte nicht mehr verbreitet werden. Die EU hat hier die Verbreitung der Inhalte von RT und SNA sanktioniert. Das geschah schon im März 22. Leider ist es dennoch so, dass diese Auslandssender aktiv die Sanktionen umgehen. Man braucht also nur RT.de bei Google einzugeben und kommt ganz schnell auf diese Seiten. So sehen wir also, dass die Sanktionen leider nur sehr bruchstückhaft überhaupt umgesetzt werden, was natürlich, ja, ein Skandal ist, wenn wir eben genau auf diese Inhalte schauen, dass hier ja genau dieser Krieg, dieser Angriffskrieg gegen die Ukraine gerechtfertigt und legitimiert wird jeden Tag. Seit dem Ukraine-Krieg gibt es einen Live-Ticker und da können Sie von morgens sieben bis abends 22 Uhr jeden Tag ausführlich Geschichten über die angeblichen Faschisten in der Ukraine lesen und ähnliches.
1: Ja, da kann man dann lesen, dass nicht Russland die Ukraine angegriffen habe, sondern dass der Westen dort quasi einen Krieg gegen Russland führen würde. Wer wird denn mit diesen Kampagnen angesprochen? Wer glaubt sowas? Ja.
4: Ja, grundsätzlich wird eigentlich erstmal jeder angesprochen. Es geht ja darum, hier Zustimmung für Russlands Politik zu finden. Insbesondere bei den Parteien Alternative für Deutschland und Die Linke hat da ja Russland auch immer wieder Erfolg, wenn wir sehen, dass sich da Politiker auch positionieren und zumindest teilweise die russische Interpretation der Ereignisse unterstützen. Wie zum Beispiel eben auch aufzurufen, die Waffenlieferung zu stoppen. Also hier denke ich an Sarah Wagenknecht, eine ganz äh, prominente Persönlichkeit, das ist natürlich im Sinne Russlands und das dient den russischen Interessen. Also das oberste Ziel ist, die russischen Interessen zu bedienen. Und das ist eben die russische Version der Ereignisse hier zu verbreiten, mit dem Ziel zum einen eben gegen Waffenlieferungen zu agitieren und insbesondere auch gegen die Regierung und die Regierungspolitik. Also die gesamte Wirtschafts- und Energiepolitik ist natürlich nicht im Interesse Russlands, das eben natürlich lieber weitergeht. Gas und Öl liefern würde. Hier geht es eben darum, auch gegen äh, die Politik Stimmung zu machen und hier die Leute zu Protesten zu mobilisieren. Also das konnte man sehr schön sehen im Herbst äh, vergangenen Jahres, als es ja darum ging, dass nun der heiße Herbst oder Wutwinter äh, bevorstehen würde. So haben sich ja dann auch rechte und linke Kräfte äh, in der Richtung geäußert. Da haben RT aktiv die Leute mobilisiert, indem sie eben Szenarien verbreiteten, Katastrophenstimmung anheizten. Also gab es eine ganze, ganze Schwämme von Berichten darüber, dass die Deutschen nun im Winter frieren werden und ihre Arbeit verlieren und ähnliches. Also es ging genau darum, diese Ängste zu schüren die Leute auf die Straße zu treiben und gegen die eigene Regierung zu mobilisieren.
1: Die Ukraine ihrerseits spielt natürlich auch auf der Klaviatur der Kriegspropaganda. So wird der russische Präsident Putin regelmäßig für todkrank erklärt oder Kiew verbreitet übertrieben hohe Zahlen russischer Verluste. Dabei unterstützen britische und US-amerikanische Geheimdienste. Worauf zielt das ab?
4: Ja, zunächst möchte ich sagen, dass ich mich auf Russlands Medienarbeit im Ausland und Desinformation spezialisiert habe und nicht auf die ukrainische. Aber dennoch habe ich das natürlich auch im Blick. Es ist klar, dass man da jetzt zu Kriegszeiten auch nicht von einer freien Presse sprechen kann. Die Presse ist da also auch ganz im Dienste des Staates jetzt natürlich aktuell eingespannt. Da geht es darum natürlich weiter, die Bevölkerung ebenfalls zu mobilisieren, also diesen Abwehrkampf fortzuführen. Das ist also oberstes Ziel und äh, dazu gehört dann auch, verschiedene Gerüchte über Putin zu verbreiten. Dazu muss man allerdings sagen, äh, dass die in Russland selber also auch verbreitet werden. Es gibt also zahlreiche Spekulationen dazu, dass Putin selber gar nicht mehr auftritt zum Beispiel, sondern sein Doppelgänger, äh, dass er todkrank sei. Also das gehört alles in das Reich der Spekulationen und die sind sowohl in Russland als auch in der Ukraine natürlich anzutreffen.
1: Wie ist das aus Ihrer Sicht? Könnte Deutschland mehr dafür tun, dass diese Desinformation hier nicht so ankommt?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich vermisse eigentlich schon seit langer Zeit, dass sich die Bundesregierung da klar positioniert zu diesem Problem der Desinformation. Bislang beschäftigt sich vor allem der Verfassungsschutz mit dieser Frage, äh, auch das Bundesinnenministerium. Aber dennoch habe ich bislang keine klaren Worte dazu gehört. Und wir bräuchten natürlich auch ein richtiges Budget, also finanzielle Mittel, mit der wir hier auf verschiedenen Ebenen äh, dieser Desinformation auch entgegentreten können. Und natürlich gehört auch dazu, dass die Sanktionen endlich umgesetzt werden. Das ist ja leider bislang auch noch nicht der Fall.
1: Wer wissen will, wie es um die Presse- und Meinungsfreiheit in Russland bestellt ist, der muss eigentlich nur einen Blick auf die zahlreichen Prozesse und harten Gerichtsurteile der vergangenen Monate werfen. Mit dem Angriff auf die Ukraine wurden nicht nur vorhandene Zensurgesetze verschärft. Die letzten bekannten regimekritischen Medienformate wurden verboten oder ins Exil gezwungen. Aber wer an unabhängigen Informationen interessiert ist, der kann sie noch immer bekommen in Russland. Das aber erfordert einen gewissen Einsatz. Frank Eichmann, unser Korrespondent, weiß da mehr. In Russland gilt der Tag der Pressefreiheit heute nichts.
0: Russland und die Pressefreiheit. Natürlich wusste Maria Sakharova, die Sprecherin des Außenministeriums, was da heute an kritischen Berichten zu erwarten ist. Und sie ging in die Offensive.
1: Dieser von der UN-Generalversammlung beschlossene Tag wird begangen, um Regierungen und die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, dass die Freiheit der Medien und die Sicherheit von Journalisten gewährleistet werden müssen. Das ist, ehrlich gesagt, ein Hohn. Und
0: dann legte Sacharova ausführlich dar, wie ungerecht russische Journalisten im westlichen Ausland behandelt würden, wie schwer es die freie Presse dort habe, dass Julian Assange immer noch in Haft sitze. Nur Selbstkritik, ein Blick auf die massiv eingeschränkte Freiheit der Presse in Russland, mied die Regierungsmitarbeiterin. Von der russischen Journalistengewerkschaft wird es heute keine Erklärung zur Pressefreiheit geben. Sie wurde im vergangenen Juli per Gerichtsbeschluss aufgelöst. Stück für Stück hat Präsident Putin in den Jahren seiner Amtszeit die freie Berichterstattung eingeschränkt, wurden Medienunternehmen verstaatlicht. Unabhängige Berichterstattung ist gefährlich geworden. Die Menschenrechtsorganisation OWD-Info listet in einem Bericht seit 2018 über 6.000 Angriffe auf Medienschaffende auf, körperliche Gewalt, Einschüchterung, Belästigung, Cyberangriffe, Festnahmen, Zwangsinsolvenzverfahren, Hauptziel regierungskritische Medien. In dieser Zeit gab es auch 16 Mordanschläge. Über Pressefreiheit in Russland reden, das müssen immer wieder Rechtsanwälte im Namen ihrer verklagten Mandanten. 24 Medienschaffende sitzen laut Reporter ohne Grenzen derzeit in Haft. Gerichte wenden die Zensurgesetze an, die kurz nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine verschärft wurden, sowie Artikel 207 Absatz 3 des russischen Staatsgesetzbuches, der die öffentliche Verbreitung wissentlich falscher Informationen über den Einsatz der Streitkräfte unter Strafe stellt. Im besonders schweren Fall drohen 15 Jahre Haft. Anwältin Maria Eismond vor einigen Tagen zu diesem Artikel.
1: Er widerspricht der Verfassung der russischen Föderation, die das Recht auf freie Meinungsäußerung auf politische und ideologische Vielfalt und auf die Gleichheit aller vor dem Gesetz erklärt.
0: Die russische Medienaufsicht Roskomnadzor verfügte am Tag des Kriegsbeginns gegen die Ukraine unter anderem, dass die Medien nur offizielle Informationen zu verwenden hätten, Wörter wie Krieg oder Invasion seien zu vermeiden, es heiße stattdessen Militäroperation. Über 300 unabhängige Medien wurden von Roskomnadzor geblockt. So verlor auch die älteste unabhängige Zeitung des Landes, die Novaya Gazeta. Ihre Lizenz. Chefredakteur und Friedensnobelpreisträger Dimitri Moratov im Februar. Das ist das
2: Misstrauen gegenüber den Bürgern. Man traut ihnen zu, zu töten und getötet zu werden. Aber das zu lesen, zu schauen oder zu hören, was sie wollen, das traut man ihnen nicht zu.
0: Während hunderte russische Journalisten das Land verlassen haben, sind in Russland etliche westliche Medien geblockt, ebenso Twitter, Facebook oder Instagram. Die staatlichen Kanäle verbreiten ein unkritisches, propagandistisch geschöntes Bild vom Kriegsverlauf und von einem Westen, dessen generell russophob eingestellte Regierungen davon getrieben seien, Russland niederzuringen. Reporter ohne Grenzen hat die Lage der Pressefreiheit in Russland in die schlimmste Kategorie überhaupt eingestuft. Sehr ernst.
1: Auch in der Ukraine gibt es viele Missstände. Korruption ist ein großes Problem dort und die Pressefreiheit ist ein zartes Pflänzchen. Insbesondere auch jetzt in Kriegszeiten. Wie viel Kritik ist da möglich? Wie viele Sichtweisen, die von der Regierungslinie abweichen, können einen Platz finden in den ukrainischen Medien? Und wie viel kritische Berichterstattung ist moralisch gerade akzeptiert? Mit dieser Frage sehen sich ukrainische Journalistinnen und Journalisten seit Beginn des russischen Angriffskrieges konfrontiert. Und die ukrainische Regierung wählt bewusst aus, mit wem
5: sie spricht. Die Journalistin Asami Terajima riskiert für die ukrainische Online-Zeitung Kiew Independent ihr Leben. Regelmäßig berichtet sie für ein internationales Publikum von der Front über den Krieg gegen die Ukraine. Doch ihre Arbeit sei in den vergangenen Monaten schwieriger geworden, berichtet Terajima der ARD. Der Zugang zum Militär sei stark eingeschränkt worden. Die Regimer vermutet, Grund dafür könnte die schwierige Lage der ukrainischen Truppen an der Front sein.
2: Some what's
5: Einige Leute verstehen, was an der Front passiert, weil sie die Bilder und Videos uh, aus Bachmut sehen. The, 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 the sie sehen die Brutalität the, 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 the des Krieges. Uh, Aber ich denke, think, dass die militärische Führung große Angst uh, hat, den Menschen uh, zu zeigen, was dort uh, wirklich passiert.
2: To, uh, What's really happening
5: there. In ihren Artikeln berichtet Rajima von ausgelaugten Soldaten, von Soldaten, die sich beschweren über zu geringe Unterstützung, zu wenig Munition oder veraltete Technik. Nach der Veröffentlichung kritischer Artikel hätten ihr einzelne Presseoffiziere gedroht, berichtet sie. Wenn ich weiter so provokante oder skandalöse Sachen schreibe, dann könnte etwas mit meiner Akkreditierung passieren. Es gab ein paar Presseoffiziere, die wollten, dass mir die Akkreditierung entzogen wird. Aber ich glaube, das Wichtigste ist jetzt dafür zu sorgen, dass diese Stimmen der ukrainischen Soldaten gehört werden. Sie können ihre Gefühle nicht unterdrücken. Kritische Frontberichte wie die von Asami Terajima findet man nur selten in ukrainischen Medien. Im Fernsehen laufen vereinheitlichte staatliche Nachrichten, in denen die Opposition oder kritische Stimmen kaum vorkommen. Viele Menschen in der Ukraine schalten deswegen gar nicht mehr ein. Aber auch andere ukrainische Journalisten scheinen sich selbst zu zensieren. Halina Petrenko von der Medienorganisation Detektor Media erklärt, warum. Die Leute sind auch Staatsbürger, egal wie sehr man eine Journalist ist. In dem Moment, in dem ein großer Krieg gegen das eigene Land geführt wird, ist man vielleicht eher Bürger als Journalist. Man will keinen Schaden anrichten. Wie sensibel ukrainische Journalisten mit Kritik an der eigenen Staatsführung umgehen, zeigt das Beispiel Korruption. Es waren ukrainische Journalisten, die Korruptionsfälle im ukrainischen Verteidigungsministerium aufgedeckt haben. Vor der Veröffentlichung habe man jedoch gezögert. Zuerst habe man die Informationen in dem Ministerium gezeigt. Erst als eine Reaktion ausblieb, seien die Informationen veröffentlicht worden. Anders sei die Situation in den von Russland besetzten Gebieten, sagt Halina Petrenko. Ukrainische Medien können dort überhaupt nicht arbeiten, weil Russland Terror und Säuberungen des Informationsraums betreibt. Also sind die ukrainischen Medien aus den besetzten Gebieten entweder verschwunden oder arbeiten aus der Ferne. Wer weiterhin als unabhängiger Journalist in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine arbeitet, riskiert sein Leben. Gleichzeitig wird der Journalismus durch
1: russische Staatspropaganda ersetzt. Rebecca Bart über die eingeschränkte Pressefreiheit in der Ukraine. Kritische Frontberichte sind dort nicht erwünscht.
0: hr-info, das Thema diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek.
6: Wir kommen zur Geschichte einer Frau, die Mut bewiesen hat und die etwas in Gang gesetzt hat mit ihrer Berichterstattung. Niloufar Hamedi ist eine Journalistin aus dem Iran. Sie hat dazu beigetragen, dass der Fall von Gina Masha Amini einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden ist. Sie hat als eine der ersten über den Tod von Amini berichtet, also über die Frau, die von der Sittenpolizei festgenommen worden war und gestorben ist, nach allem, was wir wissen, durch die Gewalt der Sittenwächter. Ein Fall, der im Iran riesige Proteste ausgelöst hat. Nun aber sitzt Nilo Hamedi, die Journalistin selbst im Gefängnis, hier droht im schlimmsten Fall die Todesstrafe. Der Deutsche Journalistenverband in Hessen verleiht Hamedi für ihren Mut und ihre Berichterstattung jetzt eine Auszeichnung, die Feder für die Pressefreiheit. Weil sie diese Auszeichnung aber nicht selbst entgegennehmen kann, macht das stellvertretend für sie ein Pate, nämlich Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni. Ich habe vorhin schon mit ihm gesprochen und ihn gefragt, was zeichnet
7: denn die Berichterstattung von Nilo Hamedi aus? Ja, Sie haben es gerade in erster Linie erwähnt, der Mut, die Bilder aus dem Krankenhaus auch von den Eltern der verstorbenen Amini dann zu posten und der Öffentlichkeit auch zu zeigen, was da passiert ist, wohl wissend auch, dass da das Regime in Teheran damit nicht einverstanden sein würde und dass ihr da auch Repressionen drohen und eben trotzdem hat sie gesagt, das ist wichtig, das muss gezeigt werden und das hat ja auch dann die entsprechenden Reaktionen, das war ja dieser Funke, der die Wochen, Monate Proteste bis heute im Prinzip ausgelöst hat und das ist keine Selbstverständlichkeit, trotzdem was passiert ist, der Wahrheit, wenn man so will nachzugehen und ihren Beruf auszuüben und das fanden wir sehr beeindruckend und deswegen ist das eine sehr würdige Preisträgerin in diesem Sinne. Jetzt wird es Menschen geben,
6: die sagen, vielleicht so eine Auszeichnung, das ist am Ende nur Symbolik und Teheran lässt sich von sowas nicht beeindrucken. Was kann denn aus Ihrer Sicht so eine Auszeichnung bewirken?
7: Natürlich sind wir da gar nicht so vermessen zu denken, diese Auszeichnung, diese Erwähnung, wenn man so will, würde da direkt irgendwas bewirken. Und da lässt sich ja kein Regime, kein Autoritäres, keine Diktatur irgendwie beeindrucken, jetzt direkt. Und diese Erwartung haben wir gar nicht in dem Sinne. Aber was wir immer wieder festgestellt haben und auch gehört haben von Menschen, die inhaftiert sind, dass es unheimlich wichtig für sie ist, dass da draußen jemand an sie denkt und dass sie nicht vergessen sind. Und ich habe zum Beispiel auch mit Dennis Jujel mal darüber gesprochen, als der in Haft war. Da war es für ihn unheimlich wichtig, auch durchzuhalten, dass er mitbekommen hat über seine Anwälte, über Angehörige, dass da draußen eben seine Geschichte erwähnt wird. Und das hat unheimlich viel Mut gegeben durchzuhalten. Und das ist es in erster Linie, eine Botschaft, dass man sagt, hey, das passiert nicht unbeobachtet. Vielleicht ist es auch gedacht als Mutmacher und vielleicht auch als Glücksbringer, dass es dann doch irgendwie gut ausgeht am Ende. Ist es überhaupt möglich, ihr das im Gefängnis irgendwie mitzuteilen,
6: dass sie diese Erwähnung, diese Auszeichnung bekommen hat?
7: Ja, das ist nicht immer so ganz einfach, aber natürlich gibt es Zugang und wir werden es versuchen. Also wir haben jetzt in dem Sinne noch nicht direkten Kontakt mit ihr, aber wir haben das bei den Preisträgern und Preisträgerinnen in der Vergangenheit immer auch so geschafft, entweder über Anwälte oder Angehörige, die dann doch irgendwie ein gewisses Zugangsrecht haben, das mitzuteilen und zu zeigen, schau mal, da im fernen Deutschland, da ist dein Fall ein Thema und da wird drüber gesprochen und du bist da nicht allein und vergessen. Und das kommt hoffentlich an und gibt einem die Kraft, hoffentlich da eben auch diese schlimme Lage auch durchzustehen. Jetzt wissen wir, dass die
6: Zustände in den Gefängnissen im Iran teilweise katastrophal sind, dass diese Gefängnisse völlig überfüllt sind, dass dort sehr viele Menschen in Haft sitzen. Gibt es irgendwelche Informationen darüber,
7: wie es Nilo Hamedi dort geht? ist nicht so leicht. In gewisser Weise hat es vergangene Woche eine Art Lebenszeichen in dem Sinne gegeben, dass die iranische Justiz jetzt offiziell Anklage erhoben hat gegen sie. Also ihr wird vorgeworfen, mit den USA zusammenzuarbeiten für eine ausländische Macht aus iranischer Sicht sozusagen zu agitieren, auch äh, gegen die nationale Sicherheit und äh, Propaganda gegen das System hervorzurufen, was natürlich völliger Unsinn ist. Aber das ist jetzt die Ausgangslage. Jetzt gibt es immerhin, wenn man so will, eine offizielle Anklage und dann kann man hoffen, dass das dann eben dann gut ausgeht und nicht so im Ungewissen und in der Schwebe. Aber ja, letztlich ist es totale Willkür, auch was mit ihr da passiert. Das ist, glaube ich, auch das Furchtbare an dieser Situation, weil man eben nicht genau weiß, wie das ausgeht. Jetzt wird diese Auszeichnung die Feder für die Pressefreiheit ja schon seit 2018
6: verliehen, also im sechsten Jahr. Mittlerweile weiß man, wie er sich denn so ausgewirkt hat in der Vergangenheit. Das waren ja auch ganz individuelle Fälle, ganz verschiedene Menschen, die diese Auszeichnung bislang bekommen haben.
7: Ja, also wenn man auf die letzten sechs Jahre zurückblickt, dann muss man sagen, hat das sogar vielleicht ein bisschen diesen Glücksbringer-Effekt gehabt. Denn unsere erste ausgezeichnete, Seradohan zum Beispiel, war eine in der Türkei inhaftierte Journalistin, die ist 2019 entlassen worden. Dann im Jahr drauf Ismail El Iskandarani aus Ägypten, ein Journalist, der ist im Dezember vergangenen Jahres entlassen worden aus der Haft. Dann Oder Raif Badawi in Saudi-Arabien, ein Blogger, der ist auch vergangenen Jahr freigelassen worden. Also wir sind nicht so anmaßend zu sagen, das war jetzt der Grund. Ganz im Gegenteil. Aber die Hauptidee ist eben, diese Unterstützung, auch diese moralische und mentale vielleicht auch zu vergeben. Aber wenn man das so sehen will, als kleinen Glücksbringer, dann haben wir bis jetzt eigentlich einen ganz guten Lauf, was das betrifft. Und deswegen hoffen wir sehr, dass eben diese Feder für Nilo Hamidi in diesem Fall auch sich so auswirkt, dass sie dann freikommen wird.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.